0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。每一个时代都有自己的特点，从社会现象上来看是如此，从文学上来看更是这个样子。在我们现在这个时代，因为互联网以及新媒体的发展，也对我们的文学产生了影响。从文学创作到文学出版，再到阅读的方式，都发生了很多的变化。比如现在涌现出了过去从来没有的网络作家，也产生了电子书，也冒出了所谓的浅阅读，更是出现了不少段子手以及微生活的观察者。很多文学表现形式也发生了变化。比如因为微电影的产生，我们都有了微剧本；因为微博、微信的产生，我们有了更为轻巧的微记录。所以在这个年代，有文字功底的人出书就变得容易多了。你会在书店看到很多不认识。甚至没听过名字的作者出的书，可能很多人会排斥这些人，觉得看他们的书就像看儿戏一样，登不得大雅之堂。但是我不，我从来不排斥这些人。相反，我觉得这些人很伟大，他们是我们这个时代的书写者和记录者。他们固然不如那些已经入土的名人大家来的经典，也不如那些名门正道的作家来的大气。他们就像蝼蚁一样。只是寂寞的码字，记录着自己的感受和生活。但是有无数个这样的记录者，才能够让我们这个时代有百花齐放的可能。所以今天我要分享的这本书，也是写我们这个时代生活的书，来自王小柔的《喜欢》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。那么王小柔呢，生于七十年代，是一名报社的编辑记者，他也是畅销书作家，创立了把日子过成段子的文学风格。他通过他的文学作品倡导王小柔快乐生活哲学，被誉为中国最哏的作家。他以前出的书呢，有乐意有范儿，十面包袱都是幺蛾子，把日子过成段子等等。他也开通有新浪微博，如果有兴趣的朋友可以去新浪微博上关注他。有人说王小柔的语言有平民式的幽默，十分的接地气，不装也不作。有的人说王小柔的书啊，都是属讽刺幽默型的，讽刺调侃似乎看起来很扎人，但是就像波斯猫的小爪一样，它能够扣住你的胳膊，只要你不反抗，就绝对不会被挠破。但是这里边会有一种麻酥酥的细痒，读他的文字能够特别感受到那种表面世俗的市民气息当中潜藏的大艺术家的气质。那才是一种需仰视才见得真正的高雅。可能你不愿意仰视的时候，你只能看见那肥硕的棉裤腰。那我自己觉得王小柔的书就是原创的相声段子，看着文字感觉都带着响这跟他生活在天津那片相声的热土上有很大的关系，所以他的书就像相声一样有趣、搞笑，但是有内涵，讽刺很得当。一般来说，有趣的书不会太有内涵。有内涵的书不会太有趣，但是王小柔的书恰巧是这种有趣又有内涵的。就像周星驰的电影，你可能笑啊笑啊笑、啊，一直笑，突然会笑出泪来。电影结束，书看完，生活照旧。但是某一天，你会在某一个不经意的时刻遇到一件事情，然后你会突然想起王小柔的某一本书。其实早在他的书里，他已经说过，已经告诉过我们，只是我们可能当时只顾着笑。没理会到他话中有话，那就像我今天要跟大家分享的这本书《喜欢》一样，也是讽刺幽默型的，也是话中有话型的。王小柔把他的视角投入到水深火热的生活当中，在这本书里，他吐槽一下微信朋友圈，吐槽一下团购，吐槽大家拜年都靠短信来拜。他也狠狠地为免费体验点了个赞，当然也很深情地描述了他和孩子之间的感情。他跟我们讲他身边的每一件有趣的事儿、奇葩的事儿，也让我们认识他觉得那些好玩的人。总之呢，这就是我们的生活。他描写的文字就是在描写我们生活的这个时代，你会感觉到特别亲近，而且读的时候也是哭笑不得。本来这一页酝酿了足够的感情，差点把你的眼泪给删出来，可是刚翻过去就差点消断气。真的，说实话是又爱又恨。接下来我们就来分享其中的几个片段，比如说他吐槽微信，他说，微信里所谓的朋友圈也有三俗，有孩子的晒孩子，没孩子的晒宠物，没宠物的干脆晒自己。我们原创的本事也就到此为止了，凡是自己发的就这老三样，孩子和宠物我不多加评价，因为这在很多人心里是生活的重心，但你深爱的，我未必一定也爱。所以，我一般都会对那些不分时间段出现的狗脸直接选择屏蔽此人微信。一条狗的生活起居真耽误我微信阅读时间。有一次遇见一位美女科学家，她年纪轻轻却能用斑斓的科学术语把我一次性撩蒙，实属不易，所以我对她崇拜有加。在这么一个连电视剧里都频繁出现富二代的时候，还有人热爱科学，还有人对不同分子结构在时间和温度轴轨,轨上的演变产生兴趣，是件多么不俗的事情。所以，在他要求互换微信的时候，我们都当着对方的面给彼此发了一个笑脸，就算可以窥探对方思想、兴趣爱好以及私生活了吧。女科学家发微信的时间不是固定的。但是一般都是两个时辰，早上或晚上。不过内容都一样，全是仰着脸，瞪着俩大眼看镜头，偶尔鼓着腮帮子做卖萌状。再瞧那张脸，本来就已经化了完美的妆，还要再拿美图秀秀 PS 一下，脸上的立体阴影全被抹去，那叫一个白，躺在棺材里直接可以盖盖了。他给每张自拍照都配了说明文字，如同落寞的风尘女子，不是今天好无聊哦、啊，就是依靠的肩膀在哪？还有些是直接用脏话骂大街的。连续看了几天，我就开始怀疑当初那个阳光热情、热爱科学事业的女孩真实吗？为了依然能在一个层面上保持我们对科学的探讨，我果断屏蔽了他的微信。还有一次，一个朋友的狗死了。他在微信里缅怀跟狗在一起的光辉岁月，动情之处令人唏嘘。我跟强迫症似的，一打开朋友圈新微信，就看见他在那儿诉说从前。最后，当他痛苦的写狗咽最后一口气的情景时，我看见我的另外一个朋友点了个赞。这个朋友很快给我打来电话，问怎么才能把那个赞给删除了。他本来想回复句安慰的话，但手一哆嗦，那个赞就挂在狗的网上灵堂了。这么高科技的事儿，我哪懂啊！随后就看见那个朋友用断断续续加起来能有一千字的度量去缅怀那条狗的一生，如泣如诉，就跟他成天跟这条狗朝夕相处似的。也不知道主人最后原谅了那个再没有。我这个人平时就不爱用微信，顶多充当个发短信的工具。可那天手又欠了，顺便看朋友圈，发现了一个不错的链接，因为觉得挨个人转发太麻烦。所以就按了几个加号，把会有兴趣的善男信女们点了一下，但哪成想要转发的没发出去，却自动建了个聊天群，那些个名字满满当当的挤在对话框里，有没事干的人迅速就跳出来频发各种表情，我这恨自己呀，这上班的点儿得多无聊的人才能干出这组建闲聊群的事儿啊，而且那群里被我拉进去的，除了身边的三教九流，还有一些名人。把这些人给硬凑在一块儿，后果不堪设想。我赶紧自己按了删除。可微信这破东西，只能允许您掩耳盗铃。你以为你自己看不见世界就清净了？那闲聊群还在，我自己进不去。众多这辈子都没可能遇在一块儿的人，让我都给关在一个群里了，还没法解散。我在内心饱受各种揣摩出的群众的鄙夷。这手机怎么比我还欠呢？再比如这一段儿。他吐槽电视剧的，他说电视剧美化了生活。他这样说道：“电视一打开，全是为情所困、打群架的，老老少少掉着眼泪说家长里短，捎带着当着众人找找对象。电视剧已然从婆媳裸婚、孩子女婿演变成了妯娌之间互掐，当然，最后生活都被美化的还不错，要不怎么下得了台阶呢？电视剧里的日子就像一个大鱼缸。”弄得跟水族馆似的，养着水草，照着光，竖着养，自动投着食。其实把那些鱼扔到河里、海里，谁能那么假戏真做的生活呀？但这些源于生活、高于生活的片子，还就真的有人看。阿绿就是靠看电视剧来强化自己在人际关系上的智商的，态度端正到总是在第一时间给我打电话探讨人生。对于一个打开电视只看我爱发明和动物世界的人而言，戏里的人生对我来说是非常枯燥的。那些拿捏出来的冲突就跟假肢一样被安在身上，扫一眼光见铮铮铁骨了，一点都看不见有血有肉。最近让阿丽操心的是电视剧里没胖子。哎，你说人家电视剧里为什么半夜总是吃吃喝喝，这女的都吃不胖呢？我边嗑瓜子边说，但凡喝凉水就长肉的，人家剧组也不要啊。看我了吧，这一包瓜子下去，我晚上不吃饭，明天一称也准能长二斤。阿绿惊呼起来，直接奔到体重秤上，好像我吃的东西都吃他肚子里去了。我最受不了的就是一个比你瘦几十斤的人，成天在你耳边说自己胖，总扬言好女不过百。你说这是说给谁听的呢？所以一般在这种人面前，我就吃，并且吃的有滋有味，不停嘴儿，摆出一副破罐子破摔的姿态，让他羡慕。阿绿跟我说了一堆作为女人身材枯瘦的好处，在对比我目前的现状。他最受不了的是，我成天吃点好的也行。我最爱吃的居然是瓜子儿、大白菜、馒头，常年不换样。别人零食吃饼干但我常常半块馒头或者馒头切了片扔油锅里炸，然后撒上点麻酱、白糖那么吃，顺手还能拌个白菜心我的这些饮食习惯让他总觉得我在收容所待过。阿绿是好人，在将近一个小时顾左右而言他之后，终于进了掏心掏肺的阶段。他说：“特别不理解的是，电视剧里那些瘦了吧唧的女的，在感情这场战役里都所向披靡，但唯独在现实生活里，他却输给了一个胖子。阿绿始终在感情的漩涡里没有走出来，可人家趁贴秋膘的时候已经结婚了。我问阿绿，他情敌到底长什么样？他打了两个字：矮胖。”曾为阿绿闺蜜的这矮胖闺女，在她麻痹大意的时候顺藤摸瓜，突然间就把红旗插在了她的山头，并且吹响了冲锋的号角。她算战俘被遣散了。阿绿一点也不伤心，就是咽不下这口气。她问我：“胖子到底有什么好？”我想都没想就说：“好处是一辆车得拉好几个人的时候，胖子可以坐在副驾驶。”阿绿一拍大腿：“还真是！”我从他的反应分析出，那矮胖闺女准是总坐副驾驶，日久生的情，却让阿绿这么个美人心碎的跟饺子馅似的。阿绿靠看电视剧麻痹自己，因为电视剧里那些不幸福可比他的惨烈多了，而且看完那些剧，让人会觉得结不结婚两可。其实我也不知道生活里真正感情都哪去了，可是没有感情的相处，就像没有信号的手机，只能坐一边玩游戏。生活不是电视剧，总是没人给我们一个大团圆的结局。经常在你呼哧带喘的跑到梯子顶端的时候，一探脖子，乖乖，却发现梯子搭错了墙头。相信你们也听出来了，在这里边，在王小柔的文字当中，奇思怪想和精卫的幽默相结合，它可以调侃时尚，它也可以针砭浮华。所以他被大家授予“当代最梗的段子作家”的称号。听过几段，你们也会觉得王小茹真的是一个很乐呵的人，他的生活真精彩。可是仔细一想，他的生活也真的没有什么特别的，并不会比我们多经历什么。可能就像他自己说的那样：“我在平淡的生活里喜悦着。”心态好的人呢，在平淡的生活里都能够开出花来。可是看了这本书的序，我就会觉得。没有人的生活会是一帆风顺、毫不波澜的，看你怎么看待了。在这本书的序里，王小柔介绍了他的家庭，那是一篇我读了一段就被吸引的文字，很感慨，也很震撼。现在来跟大家分享一下。在天津开往北京的火车上，一个同事打来电话。用特别八卦的严谨语气问：“哎，听说你外公是有名的翻译家。”我一边找座一边说：“你问点跟历史无关的行吗？”我对中国近代史打心眼里恐惧，可这同事宁啊，非让我当着一车厢的人在电话里说。好歹我还是有点修养的，答应马上把资料发给他。我外公叫严玉恒，百度里是这么介绍他的：南开大学外文系教授。才学渊博，翻译家。他的外祖父是陆中羲，光绪十五年进士，曾经担任山西巡抚。严玉衡就读清华大学时，与钱钟书、曹禺三个人按属相被比拟为龙虎狗，清华三杰。英国留学回国后，在燕京大学、辅仁大学、长春大学等校任教，无党派人士。一九五五年肃反运动当中，受到个别谈话审查，在校园内的马蹄湖，自沉。看着手机里这简短的介绍，我把目光转向迅速向后飞逝的景物，眼泪才不至于掉下来。记一瞬间就把我扔回到童年。我站在马蹄湖边，一手拽着我外婆，一手去湖里摘荷叶，把荷叶盖在自己脑袋上，然后笑着问外婆：“外婆。”我外公怎么在湖里淹死的呀？这湖这么浅，阳光很刺眼，以至于我根本没看见外婆脸上的表情。等我长大之后，每一次站在马蹄湖边，都在想：一个人要有怎样的失望和痛苦，才能抱着必死的决心，把自己沉溺在只有齐腰深的污水当中？一个人要受到怎样的奇耻大辱，才能在凌晨留下万言长信，抛妻弃,弃子？结束生命。更让我想不明白的是，他怎么就不能活下来？就算是单薄的肉身，也可以为妻儿抵挡一丝风雨。对于我这个疑问，外婆从来都是不置可否。她的生活里似乎没有过去和以后，只有现在。她的很多句子是以今天开头的，比如今天做什么饭，今天干什么事今天高兴不高兴，特别特别简单。在风雨飘摇的年代，我外婆一个人像斗士一样承载着历史的重压。知识分子的命运在那样一个时期被彻底扭转了。我的童年很单调，只有外婆和一只会说话的鹦鹉。外婆跟我讲了很多往事。她说，她的父亲曹元森是给皇上看病的御医官，因为曾用医术救过饱受流行病肆虐侵害的江浙百姓，被封官进宫。我问外婆。会治病能救人，为什么你不跟父亲学中医呢？外婆说，他的家族世代行医，而他父亲曹元森在临终之前留下一句话：“我的子嗣日后世代不许行医，伴君如伴虎。”后来在查阅清末历史的时候，看到末代皇后龙玉一段时文中有这样一段话：“据清室内务府总管报称。”二月二十二日丑时，隆裕皇太后、先玉生霞等语。当经派员查检，医官曹元森、张仲元等所开卖方，据称虚阳上升，正事从杂，弃庸谈色。至二十二日丑时，谈庸轰事。外婆口中的家族故事，几乎蔓延到了中国近代史，从清朝到民国，从抗战到解放，再到历次的运动。每一个历史时期的重大事件，竟然都有跟我血脉相连的人。家谱上有很多名字，他们的姓氏各不相同。从我记事起，家里的书柜上就有很多书，一面墙是外公的天书，除了英文，也有其他语种我根本看不明白的原著。另外一面墙是我外婆的，有些还是繁体字竖版书。那个时候，因为我的时间都用在看闲书上了，我的学习一点都不好，搁别人家长早急眼了。可在历经风雨的外婆眼中，她的不闻不问是对我莫大的鼓舞。所以在如此单调的童年当中，我依然觉得挺幸福。班主任家访，控诉这孩子要这么下去就完了，没准还得留级。大概被数落的急了，我听见外婆慢悠悠地说：“谢谢老师那么费心。”这孩子啊，学习好不好没什么，只要他身体好就行。我很幸福，因为我的童年有一位温暖的老人。我从来不知道他心里到底承担着怎么样的苦，只看见他每天都笑着，对所有人都谦逊尊重，哪怕是曾经批斗过他的学生。什么是贵族？那是骨子里表现出来的温和与气节。这个家族的故事。其实像一部长篇大戏，剧情起伏跌宕。如果有时间，一定得把它写出来。我想，骨子里我也许应该是个阴郁的人。不可言说的家族故事让我习惯性的沉默。外婆告诉我，人首先的活着，其次要健康的活着，最重要的是要心情愉快的活着。所以，我决定把历史先放回历史。我把性情当中的阴郁掩埋，做个乐观开朗的人，对跌宕起伏的岁月保持微笑，这何尝不是一种勇气呢？这就是他在序当中写到的他的家族故事，也正是因为这样的一个缘由，王小柔他想把日子过成段子，像相声段子似的，他倡导快乐生活哲学。我觉得他很可能跟他长辈遭受的那些磨难有很大的关系，在那些流进历史长河的岁月当中，他的家人过得太苦了。即便王小若没有遭受过这种苦难，他也会从天长日久当中感受到长辈的内心。所以，他决定把历史还回历史，让快乐成为生活的主旋律，也没有什么不好。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是王小柔的《喜欢》这本书，是对今天生活的记录，也是对这个时代我们共有的生活的记录。文字风趣幽默，讽刺意味十足，虽然能给我们带来深思，但也是现今生活轻阅读的最佳选择。就像开篇王小柔自己说的那样，他说：“我已经适应了轨道生活，每天上下班坐地铁，很多书就是在这段时间里看完的。”文字在任何场合都能让人声鼎沸、心烦意乱消停下来。我也有坐过站的时候，可以再从容的坐回去，能够返程是一件幸福的事儿。不像人生，全是时光在身后咣当咣当的锁门声。好的，把这样的王小柔介绍给你们，把这本《喜欢》介绍给你们。我是云如，声音图书馆。我们下周六同一时间再见。